0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. No episódio de hoje a gente inicia a sétima temporada, na qual durante o mês de novembro, embaladas pelo espírito do Halloween, leremos e comentaremos o livro depois, escrito por Stephen King. Amiga, bem-vinda de volta, não é mesmo?
1: Nossa, depois de um longo inverno, que era verão pra gente, que bom estar uhum. tá de
0: volta. Pois é, a gente tava aí com um mês e pouco conturbado nas nossas vidas pessoais, mas acho que agora estamos energeticamente preparadas para retomar o pódio, não é mesmo? Prontíssimas, uhum. Então, bora lá falar um pouquinho do Stephen King, que é um escritor norte-americano de terror, ficção sobrenatural, suspense, ficção científica e fantasia. Tem mais alguma coisa para colocar, né? Barba, bigode e cabelo. Ele é muito completo esse, o Stephen tipo King. Pois é, ele também é conhecido como mestre do terror, o mestre do horror, e seus livros foram publicados em mais de 40 países, e ele é atualmente o, at o nono autor mais traduzido do mundo, no mundo. Uau! Você sabe qual é o número um, amiga? Uh, não é a Agatha. Eu acho que falamos sobre isso, acho que é a Agatha. A Agatha seguida de Julie Verne e depois William Shakespeare. É, amiga, eu tô assumindo que as pessoas que nos escutam sabem quem é Stephen King, mas se elas não souberem, eu vou só trazer um ponto aqui, que é uma das críticas negativas que as pessoas têm com relação ao livro dele, é que, abre aspas, é, os livros podem ser muito longos, tornando a, a narrativa demorada e cansativa. Fecha aspas. Hum. É, pessoalmente, eu tive poucos livros que ou eu abandonei, ou eu me arrastei. Mas Diz -te, é um... tem que tem quem... Disse Fenkin: É.
1: Eu também discordo. Eu acho que eu gosto muito do estilo dele, mas também, então, né, posso dizer que
0: eu também sou suspeita. Sim, somos subjetivos, né? Opinião subjetiva em uhum, relação uhum. Mas, então, pensando nisso, a gente resolveu escolher um livrinho curtinho, né? Que pudesse ser dividido aí em quatro episódios. E foi aí que chegamos no Depois, que é um livro que tem só 248 páginas, gente. E
1: relativamente então... novo, né? Um dos Isso. livros né, mais conhecidos dele, eu diria que é o Iluminado, que é filme e tudo mais, né? Então, uhum. que é um
0: livro longo, né? Se, é um, eu ter, é um se livro não engano, longo. Você terminou de ler recentemente, Eu amiga? terminei de ler recentemente, assim. E, de novo, as críticas são, nossa, a história não anda, nada acontece. Mas, assim, você tá... Eu, pra mim, não, não, não ficou pesado, entendeu? Eu, eu curti bastante a história.
1: Enviesado, que a gente gosta do Stephen, mas. É, então. Eu admito que o Iluminado eu não li, então não tenho opinião, mas, assim, um dos meus livros favoritos é dele, então eu realmente sou suspeita. É.
0: Mas, enfim, a gente resolveu, então, escolher um livro do Stephen King, aí, embalado no clima do Halloween um livro que não fosse muito longo, para não deixar o pessoal com ansiedade da... <risos> da... do arrastamento como é que fala? Uhum. É, dessa história, então aí vai ser o Depois, é um livro que foi publicado em 2021 e tem apenas 248 páginas, minha gente, então vai estar tá tudo muito bom, vai estar tá tudo muito bem. Ou não, é, né? Ou não, vamos ver, mas assim, com relação a isso, ele foi avaliado, atualmente ele está avaliado como quatro estrelas no Goodreads e no Scooby, pode Uau. ser que ainda não deu muito tempo para as pessoas avaliarem, né, porque está aí mais ou menos há um ano e meio que foi publicado.
1: Eu até o momento tô em cinco estrelas, hein? Mas vamos ver. É, eu, eu tô
0: curtindo bastante também. E também é um livro que nem eu e nem a Gabi lemos. Então a gente já Sim. entra assim, meio sem saber o que vem por aí, né?
1: Sem saber o que vem. Eu nem, a, a Ana que indicou, eu nem li a sinopse, minha gente. Eu entrei de cara assim, sem saber mesmo.
0: Mas uh,
1: eu vou ler a sinopse agora. É, por favor, leiam. <risos> tá. Por favor, não venham como a Gabi. Leiam,
0: escutem a sinopse. É. James não é uma criança comum, ele vê pessoas mortas. Com que frequência? Ele não sabe dizer, afinal, os mortos em geral se parecem muito com os vivos, exceto pelo fato de que eles ficam para sempre nas roupas em que morreram e são incapazes de mentir. Sua mãe implora para que ele mantenha essa habilidade em segredo, o que não é problema na maior parte do tempo. Pelo menos até Liz, a companheira de sua mãe, detetive do Departamento de Polícia de Nova York, aparecer na saída da escola e anunciar que precisa de ajuda. É assim que Jamie embarca numa corrida para desvendar o último segredo de um falecido terrorista e começa a jornada mais assustadora de sua vida. Bom, e aí, a partir de hoje, então, gente, como, a gente, como eu já disse, o, vão ser quatro episódios para cada... Treze um, capítulos? É, na, mais ou menos. <risos> São quatro episódios e a gente vai fazer do um ao treze hoje. Do um ao treze hoje. Então, assim, todos os próximos domingos de novembro, se tudo der certo no nosso planejamento aqui, vai sair o episódio do depois. Se você quiser saber as partes que a gente vai ler em cada um desses, dá uma olhadinha no Instagram que tem lá o calendário.
1: Então, vamos lá, gente. Começa o livro, né? O, pró o prólogo do livro é o nosso narrador, que é o Jamie Conklin. Se Sim. apresentando, ele tá com 22 anos, né? Na época que o livro foi escrito, que a Ana falou aí em 2021. Então, ele tá com 22 anos. Ele é um millennium, né? Nascido ali nos anos de 2000. E... O livro, ele explica para gente que é em primeira pessoa e ele vai é, contar as experiências do passado dele e ele já avisa a gente logo ali no começo que pode ser um livro, uma história de horror, né, de terror. Uhum. Então, ele começa lá as histórias e ele já também pede desculpa para gente que ele usa muito a palavra depois. né? Depois eu aprendi, depois eu vi isso, depois as coisas se explicaram. Por isso que o livro se chama depois. Então, ele já explicou pra gente que vai ser uma história provavelmente de terror e que ele usa muita palavra depois por falta de um, um advérbio de tempo que melhor expresse as experiências
0: dele, né? Uhum. Amiga, disclaimer, uhum. que eu deveria ter falado antes, esse não é um livro infanto juvenil tá, gente? Pelo amor de Deus, ele já é um livro adulto. Vão ter aí descrições Sim. meio tensas.
1: Sim, exatamente. Obrigada pelo disclaimer, amiga.
0: Uhum.
1: É, ele começa as histórias dele, né, as memórias dele com seis anos de idade. E ele mora com a mãe dele, a tia Conklin. Né, e a história começa um pouquinho antes do Ação de Graças aqui nos Estados Unidos. Coincidência ou não, eu diria que sim. É, nós estamos chegando no Thanksgiving, né, no Ação de Graças aqui dos Estados Unidos. Uhum. Quando a gente também começou a ler essa história. né? E ele está... O Jamie acabou de sair da escola, ele tinha desenhado um peru, né, um, com a mãozinha dele e tal, ele encontra a mãe dele, que é aqui, essa que eu falei, a Conklin, ela tem 35 anos e ela é uma agente literária, né, então ela representa é, escritores. né E ela assumiu esse negócio que é, é, de agenciamento literário, eles têm uma agência, chama Agência Conklin, e ela assumiu esse, esse negócio do irmão dela, que é o tio Harry, que tem Alzheimer's e ele parou de trabalhar naquela época, né? Quando o Jamie tinha seis anos, já tinha um ano que o tio dele foi internado por conta da doença. Eles estão chegando no, no, no apartamento deles, né? E aí eles vêm, eles chegam e tá o vizinho deles, né? O senhor Marty Burkett do lado de fora da casa, e ele, apre é, ele apresenta que o Sr. Burkett é um professor de inglês e literatura é, europeia, né, na, univers na Universidade de Nova York, e ele fala, né, ele está em choque, está meio chorando, meio catatônico, que ele informa que a esposa dele, a Mona Burkett, tinha morrido de um derrame, ela teve um derrame, e é interessante que até então, para mim, que não tinha lido a sinopse, e a Ana também não tinha falado a sinopse como ela falou agora, uhum. eu não sabia nem do que se tratava. E quando o Jamie chega lá, ele fala que estava o Sr. Burkett e a Sra. Burkett. E ele fala, nossa, ela estava vestida ainda com a roupa dela de dormir no final do dia, né? Tava com pijama, dava para ver tudo ali. E aí a gente descobre que, na verdade, a senhora Burkett, a Mona, está morta. Então, só o Jamie que está vendo ela ali, né? O A mãe e o senhor Burkett, eles estão chorando a morte da mulher e a mulher está ali do outro lado, né? Então, aí é quando a gente descobre, no primeiro momento, que ele vê fantasmas, né? Sim. Ele fala que no começo é difícil de você diferenciar os vivos dos mortos, né? Porque todos eles aparecem do mesmo jeito, exceto que eles estão usando exatamente a mesma roupa que eles morreram, né? E ele fala que depois de um tempo ele começa a se acostumar com os... Uh, ele começa a aprender né? quem que é vivo, quem que é morto. Ele conta pra gente uma peculiaridade, que os mortos eles sempre têm que falar a verdade, independente uhum. da verdade ser ou não agradável. E eles não podem não responder uma pergunta que você faz a eles, né? Uhum. E a gente aprende isso quando ele mostra o desenho dele para pra Mona, né? E a Mona fala, hum, você não tem estilo de artista, né? Não, não é não. um Rembrandt, né? Ela primeiro manda assim, perus não são verdes, Jamie. Já começa com isso, exatamente. <risos> é aquela isso. pessoa
0: sem filtro, né?
1: É, virou, né? Ela, afinal, uhum. ela é o filtro, né? Ela Era só isso. é o fantasma ali. <risos> E a gente também aprende que os fantasmas, eles vão, é... eles vão desaparecendo depois de alguns dias da morte, né? Então, na verdade, começa que eles, são... eles estão vestidos e falam como os vivos, né? Quando eles eram vivos. Vai passando um tempo, eles perdem a, a possibilidade de falar, eles já não conseguem mais falar. Uhum. E depois eles realmente desaparecem, né? Então, são aí as fases da morte pro Jamie, né, do morto desaparecendo. Enquanto eles estão ali, que a mãe do, do Jamie tá tentando, né, é, ajudar o senhor Burkett a processar a, 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 perda a morte, da, a perda da esposa, ele falou, puxa, eu tô bem chateada, eu não consigo encontrar os anéis da Mona, né, o anel de noivado e o anel de casamento. Normalmente ela deixa na, na mesa de cabeceira do lado dela ou ela deixa na, na pia do banheiro mas eu não tô achando, e aí o Jamie pergunta pra Mona, onde a senhora deixou, né, o seu, os seus anéis, e ela falou, oh, eu deixei numa estante do nosso armário, aí ele falou, nossa, mas por quê? Um lugar, né, peculiar, uhum. e ela falou que ela não estava pensando direito, que nessa hora ela já devia ter começado o derrame, né? o derrame já tinha começado, e ela ainda fala que os neurônios dela estavam, o cérebro dela estava fritando, né, bem forte para falar para uma criança de seis anos né explicar o que estava acontecendo e aí eles chegam voltam para casa né eles combinam que vão jantar com o Sr. Burket e aí o Jamie conta para a mãe dele falou olha mãe a, a Mona tava ali e ela falou que na verdade os anéis estão no armário, dali, armário nos Estados Unidos é bem comum a gente eles terem um armário assim no no corredor né que você guarda toalha que você guarda algumas, né, cobertor, então ele falou que tava naquele armário, né, e a tia ficou ali, né, meio, que, é, meio sem acreditar muito bem cética, né, no que tava acontecendo, mas ela falou, bom, então tá bom, eles vão jantar com o Sr. Burkett, e ela falou assim, e aí você encontrou os anéis, ele falou, não, não achei em lugar nenhum, ela falou assim, olha, por que você não procura nos armários? Vamos fazer o seguinte, você vai olhar o armário do quarto, eu vou olhar aqui o armário... O armário do hall, né? E aí ela vai no corredor, ela pega o. ela abre o armário e os anéis estão lá, né? Então, aí também foi um marco bem importante, porque se a tia não acreditava, né, no filho, esse foi o momento que ela passou a acreditar. Inclusive, ele falou assim, ela perguntou, mas por que, que será que ela colocou o os anéis ali, né, e ele falou, ela falou que ela tava tendo, ela já tinha começado a ter o derrame o, derrame, o cérebro dela estava fritando. Que não é algo normal e comum para uma criança de seis anos, né, amiga, falar. Uhum. Então, se ela tinha dúvidas depois desse incidente, ela não teve mais dúvidas, né? Uhum. É, porque é... ele
0: também fala que teve um incidente antes, que é o do Central Park, que ele esboçou que aconteceu alguma coisa, que ele tava vendo alguma coisa, é que a gente vai chegar nisso, ele vai explicar isso mais pra frente mas de fato, ele inventou que o anel ia estar lá, quais são as chances dele falar, vai daquele uhum. ali armário atrás dos scrapbook não sei o que não sei o que lá, entendeu? Então assim, é meio que uma exatamente. prova
1: Exatamente é esse, esse caso que a Ana tá falando, a gente vai cobrir agora aqui no capítulo 5 e, e sim já a mãe no começo, ela sabia que tinha algo de errado com o filho, ela não sabia exatamente o que que era Teve esse incidente que a gente vai cobrir, abre aspas, depois fecha aspas, né? Uhum. E, e aí teve essa situação com a Mona, que realmente é o que a Ana falou, não tinha como ele ter inventado né? a situação do anel. Então, depois do, do, do velório, a mãe do Jamie chega para ele e fala, Jamie, eu preciso que você não conte para ninguém, jamais, sobre essas suas habilidades, né? De ver e falar com mortos. É, eu não tô falando que eu não acredito, que as pessoas não acreditariam, mas eu tenho medo que as pessoas vão tomar, vão é, tirar vantagem de você e você pode se colocar em situações perigosas, né? Uhum. Principalmente, né, amiga, se eles descobrem que morto não pode mentir, que morto é obrigada a dar resposta, né? Imagina a situação toda. Uhum. Mas, claro, o Jamie, nos seus seis anos, no seu mundo não tão cor-de-rosa, porque ele já tava vendo Sim. ali gente morta, mas no seu mundo de inocência ele não tem né, essa destreza, toda essa, essa, essa é, malandragem do mundo, né? Uhum. E aí a gente chega no capítulo 5, que é justamente para tratar desse caso que a Ana veio é, falar pra gente, né? Que a primeira experiência que ele teve de poder conversar com a mãe sobre, ele estava indo na festinha de aniversário de um dos de uma de uma do do Jamie. E de repente, né, em Nova York, aliás, gente, é bem comum, bastante acidente com pedestres, com ciclistas, e teve um ciclista que sofreu um acidente ali no Central Park. E o corpo em si estava coberto com uma jaqueta que alguém decentemente colocou ali para cobrir. Mas o espírito não, né? Então o fantasma estava ali do lado e estava é, macetado, a cabeça toda né, desfigurada, e dividida praticamente em dois pedaços. E o Jamie viu isso e começou a chorar e ficou horrorizado. E a mãe, imagina... a mãe achando que ele estava imaginando. E ele falou assim, mãe... Não, ele tá ali, ele tá me acenando, assin... ele tá acenando pra mim. Uhum. E ele falou, ele, tem um... ele tá com uma camiseta que tem um farol, né? De aqueles faróis é, marítimos, né? Isso. E ele falou isso, ele tem o cabelo bem branco e ele tá com uma camiseta de um farol marítimo, né? No... Tem um farol marítimo na camiseta dele. E a mãe achou que ele estava imaginando, estava horrorizado. Eles cancelaram, decidiram não ir na festinha. Melhor, né, gente? Depois dessa situação. Imagina ele chegando na festinha de cinco anos ali. Da tá menina e falando que acabou de ver um, 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 um homem morto com a cara partida em dois, né? No dia seguinte, depois, entre aspas... É... A mãe abriu o jornal e tem a parte dos obituários e pessoas que são famosas o suficiente para fazer parte do obituário né, do New York Times aparecem lá. E tinha uma foto do Robert Harrison, que era o CEO de uma fundação chamada Land é, Farol Marítimo. Morreu num acidente de bicicleta no final de semana. Então, ela teve já a confirmação que... Algo ali tinha, né? O menino de fato viu, mas até então ela não tinha tido nenhuma confirmação, né, gente? Porque realmente, até aí pode ser que ele viu antes da jaqueta, enfim, ela ainda tinha alguma forma de negação. Que sumiu totalmente com a Mona, né? A Mona, ele realmente confirmou ali onde estava o paradeiro do anel, né? Uhum. Isso daí era com seis anos, aí passam-se dois anos, quando o Jamie estava com, com oito anos as coisas elas tomaram assim um rumo bem ruim financeiramente falando né o tio Harry que tinha que era dono da empresa ele tinha investido uma boa parte do dinheiro dele e da empresa num fundo que se chamava fundo Mackenzie nada a ver com a nossa faculdade minha hum. gente era mackenzie porque o dono né o dono não o fundador do fundo <risos> Mackenzie se chamava James Mackenzie. E quando o tio adoeceu e a, a, a mãe do Jane é, to, começou a tomar conta da empresa, ela continuou colocando dinheiro nesse fundo, né? E durante uma festa lá de um livro, né, de um lançamento de um livro, a tia acabou conhecendo uma, outra, uma, uma detetive da polícia de Nova York, que é a Elizabeth Dutton, que o apelido dela é Liz. E nesse momento, né, elas viraram amigas... E depois, depois, entre aspas e fecha aspas... Ele, elas viraram parceiras românticas... Né, elas eram um casal... E saberemos mais depois... É, ela falou... Isso daí tá muito estranho... Esse fundo tá bem esquisito... Eu acho que você... Precisa não só parar de colocar seu dinheiro nesse fundo... Eu acho que você precisa tirar o seu dinheiro desse fundo... Né? Lembrando que o Jamie... Ele é mais ou menos nascido ali nos anos de 2000... Então, estamos falando no ano de 2008, né? e teve uma crise muito forte no mundo inteiro, né? então, chegamos aí que quando a crise de 2008, é, quando a economia né, em 2008 colapsa, eles descobrem que tam, tam, era um esquema de pirâmide, minha gente, choque para vocês, talvez, Pra mim, quando ela começou a falar que os investimentos voltavam a coisa retorno de 15%, 20%, já tava cheirando mal, né, minha gente? A quando gente não Smola...
0: pirâmide, amiga, por isso que você já, já
1: é... sabe. É, pode ser isso também, exatamente. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Uhum. O santo, a detetive Liz e também o advogado que trabalhava ali né, no, na agência literária com a tia, que chama Monty Christian. Chris hum, ele também falou: olha, hum, isso daí tá muito estranho, tira seu dinheiro, ela não tirou, gente, como uma mulher independente que não escuta a opinião alheia, ela manteve o dinheiro lá e lá ela perdeu, porque quando bateu a crise, todo mundo quis pegar o dinheiro, né? Liquidar, né, ter liquidez, e, para surpresa, da galera geral tinha era um fundo de bilhões e no fim tinham 15 milhões disponíveis no fundo, né? Então a situação ficou bem apertada, né? Bem vermelha para todo mundo. E é, para tia em específico, tava bem ruim porque ela tava não só pagando o apartamento dela ali na Park Avenue, né? Perto da ela tava pagando isso, ela tava pagando o escritório. Na Madison Avenue, né, que é ali do lado também, e ali são regiões bem caras, né, de Nova York, e também o hospital que, que o tio Harry morava, né, então ficou bem difícil, né, de 2009 a 2010, para ela conseguir, né, fechar as contas ali, a tia teve que é, tirar todo o dinheiro que ela tinha nas, nas, nos seguros de vida, da, do Harry, do tio Harry, né, da dela, e teve que fechar o escritório. E aí eles se mudaram para um apartamento bem menor e mudaram o tio, né, dessa desse hospital de alto nível para um, uma acomodação um pouco mais, mais modesta, né, não tinha mais como ficar mantendo aquele padrão, né. E o Jamie, que estudava numa escola particular, ele passou a estudar em uma escola pública a tia vendeu o carro dela, né, a mãe vendeu, é que o nome dela é tia, fica complicado, né, que é... ela não é tia, gente, ela é mãe, mas o nome dela é tia. Ela também teve que vender o carro dela, vendeu tudo que ela conseguia, novamente, para conseguir liquidez, muito embora a justificativa dela para vender o carro, eu diria que faz total sentido, eles moram em Nova York, ela falou, Jamie, a gente não precisa de um carro. Né? E aí eles tiveram que adotar aí umas boas mudanças né, De estilo de vida né? Não dava mais para ficar Comprando top de linha Enfim, o que ela não parou de comprar foi vinho Definitivamente ela seguia tomando um, O seu vinho né? Aí a tia Ela finalmente arranja um Ela, ela fecha um negócio de um, de um livro E é um belo negócio Então ela dá uma relaxada né, E... E ela pode aproveitar um pouquinho aquele dinheiro que ela recebeu o adiantamento né, das, das, do, da editora. Então, ela dá uma relaxada. Mas também, gente, quando né, o karma está virado, o karma está virado. Porque o tio Harry ele escorregou, que bateu a cabeça. Né, então, teve que fazer uma cirurgia ali. E ela também teve uma infecção agressivíssima nos dentes do sino. Então, também teve que fazer uma cirurgia. Quando ela decide, né, depois dessa situação toda do CISO e do acidente, ela falou eu vou processar né, a, o hospital que o tio tá, porque como que ele pode ter ficado sem né, ninguém por perto, ao ponto de cair, escorregar e bater a cabeça desse jeito, né? Se tava todo mundo... Se ela tava pagando para todo mundo ficar ali prestando atenção no tio, não tinha um menor, a menor possibilidade. Mas, gente, o karma continua forte e ruim é, a, o hospital declara falência então não só eles não vão pagar nenhum processo para ela como todas as contas médicas, né, e os custos dessa cirurgia, né, de fisioterapia para o tio Harry acabam ficando nas costas dela. E só para finalizar com a cerejinha do bolo, o o a Receita Federal dos Estados Unidos, que é o IRF, eles começam a fazer uma investigação porque o tio Harry, ele só negava impostos quando ele tomava conta da agência Conklin. E aí eles decidiram que ele, ele devia e logo como ela era a dona agora, né? A responsável pela agência, ela que devia por associação. Então, assim, bem, bem, bem pesado, né? E aí a gente segue com a história... No outono de 2009... O Jamie já está em 9 anos... Vem o final... né? O final da cereja... Eu falei cereja do bolo... Mas não era... Uhum. A cereja do bolo vem agora... Quando o... Jamie está na escola... E... Param a aula... E eles pedem para o Jamie sair da sala... Ele vai para a sala do diretor... E gente... Eu admito que quando eu li... E ele falou que ele viu a mãe dele... Pálida e branca na sala do diretor
0: eu achei que a mãe dele tinha morrido.
1: Uhum. Não sei você, amiga, se teve essa impressão não ou foi passou, só eu? Não
0: passou, mas seria curioso, é. é tinha tudo a ver. Putz, talvez ele será até que jogou... a mulher tá lá? Ele até talvez jogou isso desse jeito pra ver se a gente ia falar ah, ela morreu, mas não morreu.
1: Não, exato, Que quando ele falou assim, eu entrei na sala do diretor e minha mãe estava ali parada, pálida, eu falei, meu Deus, o menino tá nove anos e virou órfão. Mas não, gente, não foi essa a cereja do bolo. A cereja do bolo foi que o Reggie Thomas, que era o escritor, o cliente né, da agência Conklin, que a tia, né, que a mãe chamava de é, a joia da, da, da coroa, porque ele era garantido, aquele que era dinheiro garantido, era o que pagava as contas, minha gente. Né? Ele, ele lançava mais ou menos um livro a cada dois anos e era chamado da Saga, saga Roanoke, né? Então era uma. que é uma. uma uma série né, de romance e aventura bem famosa, a maioria da a, a galera lia assim aos tufos, então era garantido que ela ganhava comissão em cima dos livros dele. Ele faleceu. Antes de terminar o último livro. Uhum, exatamente. A proposta dele é que seriam nove, no, nove livros, né? Uhum. Nove romances, e ele estava escrevendo o escrevendo nono, e ele tinha prometido que o nono romance ia fechar todos os buracos, todas as. Dúvidas, todas as, todos os questionamentos de todos os, os leitores, né? E ele faleceu. E a tia tinha certeza, não, ela já tinha informação que ele só tinha escrito 30 páginas do livro, de 700 páginas, né? Ele tinha prometido que ia ser um livro, mais ou menos, ali uma saga de 700 páginas, que ia se chamar O Segredo de Ronald né? Então a situação ficou bem pesada, além disso tudo, para complicar muito mais, o Regis, ele era, um, é... ele era uma pessoa bem excêntrica, ele tinha medo de multidões, ele tinha medo de que ia vazar as informações dele, então ele não tinha nada em nenhum computador, em nenhum pendrive, ele tinha tudo na cachola dele, né? então a situação estava bem complicada, Aí eu acho que vocês já devem ter juntado um com dois, né? Eu também já estava imaginando que era isso mesmo. A mãe do Jamie decidiu então que eles tinham que fazer uma visita o mais rápido possível, obviamente, ao Regis, né? A casa dele, para poder pegar a informação do livro, enquanto eles estavam morto fresco, né, gente, porque lembrando, quando os mortos vão ficando, né, vai passando os dias, as horas, inclusive, os mortos eles passam, eles começam a perder a habilidade de se comunicar com o Jamie, né, então eles entram no carro da polícia, que a Liz estava junto e ela fala, Liz, a gente precisa, vamos lá, toca o barco, né, e aí a Liz começa a dirigir, a Liz também é uma fã de Roanoke, né, da, da saga, e, que, aliás, foi, nesse, foi nessa noite de livros sobre o Roanoke, que ela conheceu a tia. E aí, enquanto eles estão dirigindo, era uma. Ele, eu, o, o Regis ele morava no norte do estado. Então, era, ia ser umas horinhas aí de viagem. E enquanto eles estão na estrada, o Jane descobre, percebe, né, pela, pela conversa da Liz com a tia, que a mãe tinha contado o segredo de que ele via mortos para a Liz e ele se sentiu traído, né? Uhum. Ele sentiu, poxa, mas se era um segredo meu com a minha mãe, por que que ela tá ciente disso tudo, né? É E ela que falou que, que ela ela tá? ele, não
0: conte pra ninguém, mas ela pode uhum.
1: contar, né? Talvez tenha sido aí exatamente, amiga, quando ele percebe que talvez os adultos mentem, né? Uhum. Porque ele se sentiu bem traído e acho que também com um, uma, uma certa nota de ciúmes, né? Porque... Era o segredo dele com a mãe, né? Nossa, eu, eu e minha mãe contra o mundo e, de repente, tem um estranho ali, né? Hum. Até então, também, ele não tinha. Depois, ele aprendeu que... Ele entendeu, né? Que a mãe e a Liz, eram, é, elas tinham um relacionamento romântico. Mas, até então, ela era só uma amiga que vinha à noite, que passava a noite, que ficava por lá assistindo TV e tomando vinho com a mãe dele, né, então ele ficou ali naquela, naquele sentimento de traição, e ele também ficava bem conflitado, porque ele gostava da, da Liz, mas em alguns momentos ele não gostava da Liz, uhum. né, então ele tinha também esse conflito da Liz ser, tipo, às vezes agradável e às vezes não ser agradável, né, então ele estava bem nesse conflito. Beleza, gente, eles continuam. Seguindo, inclusive é bem interessante um paralelo que ele traça Porque ele tá se sentindo traído com raiva De que ela tá sabendo com raiva do jeito que ela também tá tratando Que é coisa da imaginação dele, né? E aí ela fala, vamos parar porque o menino precisa comer Ele ele tem fome, então ele fica nessa, né? Eu não gosto dela, mas eu gosto dela Mas eu gosto dela também não gostando dela, né? E aí eles chegam na casa do Heavy é, Que ele nomeou de chalé de calçada portuguesa né ou calçada de pedras né e que é o cobblestone cottage e eles estão tentando né procurar onde estão onde está onde está o Regis onde está o Regis e aí o Jamie aponta ali para uma pequena cabine que tem no fundo da casa Enquanto isso, ali está perguntando, mas não tem ninguém na casa, como que a gente sabe? E aí a mãe falou: não, é, a, a entregada dele ligou para mim e, e assim que ela, que ela viu o corpo, eles levaram o corpo, mas, eles não levaram o corpo ainda, mas ninguém tá sabendo onde que a gente vai, onde que a gente vai. Eu o Jamie aponta para cabine lá no fundo e a mãe falou: claro, ele deve estar tá lá, porque é onde ele escreve. né? Então eles chegam lá perto e de fato o Regis está lá. Né, e ele tá vestido com um bem largo Quase caindo E ele tem um Tipo um colar né, em volta Que ele, ele ganhou numa competição De soletrar E ele fala Por que, que você tá fazendo aqui? E aí o James explica Olha, Regis, eu tô aqui porque você morreu E a minha mãe Precisa que você conte detalhes né, Detalhadamente O que você tinha em, em, em mente para o Segredo de Roanoke para ela terminar o seu livro Precisamos da sua ajuda. E como fantasmas não podem mentir e nem não dar resposta, o Regis concorda. E por uma hora e meia, ele fala as coisas e o Jamie repete. Ele fala as coisas o Jamie repete. A Liz, no primeiro momento, não estava acreditando. O Jamie falou que ela, o, o fantasma estava usando a cordinha da competição de, de soletrar. A Liz tá ainda tipo, ai, que saco, vai lá fumar, porque ela tá ainda, né, não acreditando muito nisso. Depois dessa uma hora e meia, o Jamie já com a garganta seca, a Liz deu um pouquinho de Coca-Cola para ele, para ele dar uma bebida, né, tipo, dar uma hidratada naquelas, nas cordas vocais. Os policiais do, ali, do condado, né, do município chegam, a Liz dá um jeito de falar, não, a gente tá aqui só porque a tia... É a, a, a gente literária dele, eu estava com medo que chegasse alguém curioso para ver o que estava acontecendo e levasse alguma coisa dele, mas a gente não entrou, a gente não sabe onde está o corpo nem nada, né? O fantasma, então, é, fala para o Jamie, olha, se você, aliás, quiser explicar para os policiais que não teve, né, nenhum, não teve nada, eu morri do coração, mas o Jamie achou melhor deixar o informação de, a de lado, né? Eles Ele pode investigar. ser jovem. Exato, né? Ele, ele pode ser jovem, mas ele não é tonto. Ele achou melhor, né, de bom grado não falar nada sobre isso. E, e o Jamie, ele falou assim, antes da gente ir embora, eu posso agradecer o Regis, né, por tudo que ele fez. Só que ele não queria só agradecer, ele tava bem irritado, ele queria provar para Liz, né, que na verdade ele tava falando, né, com, com o fantasma e aí ele pediu, não tem nada que você possa fazer aí para tirar esse ceticismo dela. E o fantasma dá uma bela de uma soprada na cara da Liz e realmente ela ficou ali até meio desnorteada com o sopro do fantasma, né? E foi aí, e a partir daí, que muda mais uma vez os relacionamentos, né? Que agora, a partir de agora, a Liz também tá sabendo e ela sabe que não é mentira. E aqui termina o nosso capítulo 14. O que, que você achou dessa primeira parte, amiga? Vai direto ao ponto, não há
0: enrolação. Uhum, a história uhum. falava que ele vê fantasmas, só aí a gente teve um, dois, três relatos de fantasmas, pelo menos.
1: Gente, não deu nem cinco, não deu assim nem cinco páginas que a gente já estava sabendo. <risos> é.
0: E é, eu gosto do jeito que você fala. Se você já ligou um com dois, é assim que você fala, amigo? É, é... é,
1: é, é. acho que sim, né? Acho que sim.
0: <risos> Se você já ligou um com dois, você já sabe o que vai acontecer agora é que ali sabe que ele vê fantasmas. Uhum. Então... e
1: ela é policial, né, não Exato. nos esqueçamos, detetive, né, então ainda se a gente tá nessa, nessa somatória toda, nessa matemática interpretativa, muito provavelmente, né, que era o que a mãe tanto
0: temia, talvez uhum. venha a acontecer, né. Pois é. Então é isso, gente, no fim de semana que vem a gente volta, então, para comentar as partes da 14 a 36... E... Ah, eu estou ansiosa, eu estou super animada eu também,
1: eu já dei uma adiantada na leitura, mas ainda não cheguei, não terminei o livro, estou bem animada gente, então tá bom se cuidem direitinho e a gente volta semana que vem, muito bom, perfeito muito obrigada gente, beijo, tchau um beijo, tchau, tchau